0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Nou, het is zelden dat ik een podcast opnieuw opneem. Alleen ik kreeg de hik. Dus toen dacht ik, nou, dit is dus het moment waarop ik hem maar wel even ga doen. Um, ik neem even een podcast op waarin ik je betekenis ga geven aan iets. Want Steven Covey um, schreef en uitdroeg. En wat op dit moment voor mij... Nog helderder wordt dan dat het al was. En hij zei zoiets: ik vind het over het algemeen best wel vind lastig om soms iets terug te halen wat iemand letterlijk heeft gezegd. Kan het wel hoor, maar um, probeer even de strekking uh, te beschrijven van wat hij zei. Hij zegt: zei, je moet niet um, op basis van allerlei dingen die er liggen, allerlei taken en dingen die je nog moet doen, die, je moet niet dat gebruiken om die te gaan prioriteren, maar je moet ervoor zorgen dat je datgene wat belangrijk is voor je is, prioriteert. Lijkt een nuance verschil, is het absoluut niet. Als je prioriteert wat voor jou belangrijk is, zul je merken dat een logisch gevolg is, dat je een soort referentie hebt, en op basis daarvan kun je kijken naar de dingen die er liggen. De taken in je actielijstje of whatever hoe je dat organiseert. Hoe dat bijdraagt. Of het in overeenstemming is. Of dat het conflicteert. Of dat um, je het wellicht kunt uitbesteden. Of anders kunt organiseren of kunt laten vallen. Dus echt compleet wat anders. Dus even in de herhaling. Je kunt naar je lijstje kijken met to-do's. En op basis daarvan een prioritering maken. Dat is eigenlijk reactief. En um, als je kijkt naar time management, uh, de time management matrix van Stephen Covey. In een eerdere podcast leg ik het je heel uitgebreid uit. In de podcast die heet Druk zijn is voor sukkels. Um, um, dan heeft uh, Stephen Covey heeft een time management matrix uh, bedacht. Ik weet helemaal niet trouwens of hij die heeft bedacht. Maar in zijn boek heeft hij daar wel veel over. Um, heb je eerst vaak urgent en belangrijk? Hè? Dat is bijvoorbeeld als: um, um, weet ik veel. Uh, waar ons achter is een boom um, geknakt tijdens de storm. Nou, stel dat die zodanig was geknakt dat die over ons huis heen was gevallen. Nou, dat is echt dan een is urgent en belangrijk ding. Maar bijvoorbeeld bepaalde deadlines, bijvoorbeeld kunnen dat ook zijn. Of als je voor een softwarebedrijf werkt en uh, de internetverbinding ligt eruit, dan kun je wel zeggen dat is een vak één-taak, uh, zullen we maar zeggen. Of, of of uh, nou ja, hoe, hoe noem je het? Dan heb je vak 2. Dat is niet urgent, maar wel belangrijk. Daar zit je regie, daar zit de voldoening. Daar zit uh, tijd om na te denken. Daar zit het strategische werk, het bewuste werk. En daar haal je vaak ook echt wel voldoening uit. Nummer 3 is het vak uh, niet belangrijk, wel urgent. En dat zijn dus die uh, typische dingen dat je je takenlijst gaat prioriteren de dingen die er liggen, want heel veel van die dingen die erop staan, die zijn erop gekomen door dat je getriggerd werd. Van, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Oh ja, moet ik ook nog gaan denken. Of door verzoeken van andere mensen. Denk aan e-mails, whatsappjes, telefoontjes of whatever. En dat is het vak waarin je vaak ook heel veel energie verliest en heel erg het gevoel dat je ad hoc werkt. En dat je de warmte van de dag regeert. En dat je het gevoel hebt dat je niet bezig bent met de dingen die voor jou belangrijk zijn. Dat je te weinig tijd hebt. Dat je achter de feiten aanloopt. La 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 la. Heb je nog vak 4? Vak 4 noem ik het beetje het doelloos scrollen op je Instagram timeline vak. Dat is het vak waarin je gewoon echt doelloze dingen doet. Die uh, ogenschijnlijk wel bijdragen aan um, een fijn gevoel. Maar meestal is het gewoon dopamine wat, uh, wat uh, daarin leidend is. Um, ja, het. het, het ja. Ik, wil, ik, ik merk dat ik dat vak het liefst altijd oversla, ook in mijn uitleg. En uh, voor nu kom ik daar even mee weg, omdat het niet over vak 4 gaat in deze podcast. Maar waar gaat het dan wel over? Um, vak 2, ik heb er ook een aparte podcast over opgenomen, die zal ik nog publiceren. Vak 2 is ook ja, vaak het geluksvak. Het vak dat je, dat je regie hebt, dat je bewust leeft, bewust werkt. Dat jij... Um, ...je planning kunt uitvoeren... ...dat er wel wat ruimte is hè, voor even wat dingen die kunnen ontstaan... ...maar dat is ook het vak... ...als je daar regelmatig uh, werkzaamheden in doet... ...word je ook slimmer. Bijvoorbeeld, Net als ik zag... Um, dan ga ik meteen even betekenis geven aan waar deze hele podcast over gaat. Ik heb vanmorgen een lange sessie gehad. Ik heb nu lunchpauze en ik heb... Uh, hoe laat is het nu? Tien voor één. <coughs> en ik heb om twee uur mijn volgende sessie... Daarna heb ik nog even tijd voordat ik met een vriendin uit eten ga. En ik heb na mijn lunch zometeen ook, ook nog even de tijd. En mijn primaire neiging was... ...om te denken, oh ja, ik kan even al die um, accounts gaan aanmaken... ...en nog wat dingen doormailen. Ik kan nog even wat facturen sturen, want uh, ik loop een beetje achter. Um, ik kan nog even een podcast publiceren of opnemen... Ik kan nog even dat doen. Dat is vaak dat je... De... Of ik kan ook nog even een wasje vouwen. Maar dan zit ik dus in het idee... Dat ik de taken die ik voor me zie... Ga prioriteren. Dat ik dus even een selectie maak. Of een keuze maak. Van wat lichter. En wat ga ik wanneer doen. Alleen... Dat voelt een beetje... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Het voelt een beetje mm, ja. richtingloos of zo. Ik heb even niet goed woord. Maar, en toen dacht ik, oh ja, dat is wat Stiek van COVID natuurlijk ook bedoelt. Van. Je moet niet die taken je to-do-lijst gaan zitten prioriteren. Maar je moet je prioriteitenhelden hebben. En ja, Hoe zeg ik dat nou? Maar in ieder geval dat het belangrijk is dat je de belangrijke dingen prioriteert, laat ik het zo zeggen. En dat geeft dan vaak een heel andere invalshoek. En ik doe het live nu met je, hè? ik heb het niet voorbereid of zo. Dus als ik dat nu doe, dus als ik het als het ware omdraai. En dus even kijk van oké, okay, ik heb nu nog een uur en tien minuten. Waar heb ik dan behoefte aan? Ik stel vaak de vraag waar heb ik behoefte aan? Of waar heb ik nu behoefte aan? Of waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Of waar heb ik het meest behoefte aan? Als je gaat spelen met je open vragen... Zul je ook zien dat als je een beetje wat nuanceert of iets aanpast aan de zin, dat er ook andere antwoorden uitkomen. Dan komt de andere antwoord aan uit, waar heb ik behoefte aan? Oh, ik heb behoefte aan de vakantie volgende week. Oké, okay, dat is niet nu. Waar heb ik nu behoefte aan? Nog even een half uur in de zon zitten. Helder, helder, helder hè? Dit is ook helder. Dit is ook belangrijk voor mij. Belangrijk om even mijn brein te kunnen laten fladderen. Dat heb ik ook vaak over gepodcast. Het, het is belangrijk om mijn brein zeker en druk en overactief Brein, een hoogsensitief brein of een HSS-brein of een um, begaafd of hoogbegaafd brein. Het zijn allemaal labels I know, maar het helpt vaak wel om even onderzoek te doen. Maar in elk geval, als je al druk bent in je hoofd of je hebt een drukke dag, dan heb je vaak ook even behoefte aan het laten fladderen van je brein. Oké, okay, nu heb ik mijn eerste antwoord al scherp. Door die vraag te stellen waar heb ik nu behoefte aan of waar heb ik nu het meest behoefte aan. Een half uurtje kop in de zon. Zintuige oefeningen doen. Um, die staat in mijn academy trouwens. Um, uh, volgens mij heet die. Druk in je hoofd. Of zo. Ik, ik zet ons linkje wel even hieronder. Maar dan, dan, dat is echt een geweldige oefening. Om instant rust in je hoofd te krijgen. Dus een half uur zon in de kop. Zintuige oefening doen. Dan heb ik meteen al. Iets wat belangrijk voor mij is. Wat echt gaat helpen. Ook gezien de rest van de dag. Heb ik prioriteit van gemaakt, een helderheid gecreëerd, op basis van wat belangrijk voor me is, en uh, nou ja, daar dus in dat prioriteit aan toegekend. Nou, en dan is het, ik zeg dus een half uur, dus zeg, dan is het, um, weet ik veel, half twee, dan heb ik nog een half uur voor de volgende sessie. Waar heb ik dan behoefte aan? Nou, even opfrissen, even tanden poetsen, hou ik van eventjes. Um, ik heb mijn trui aan om misschien even een t-shirt aan te doen, Het is een beetje warm. De sessie is namelijk online, in mijn kantoor, en daar is het inmiddels best wel warm. Dat um, en dan stopt het eigenlijk ook al meteen. Je word je ook meteen bewust, want dan is er mijn pusher die zegt: als je dan toch je computer aanzet om die online uh, sessie te doen, kun je meteen eventjes uh, die autorisaties aanmaken. En het mooie wat er nu gebeurt in bewustzijn is ook dat ik een beeld krijg. Ik zie op mijn bureau die briefjes liggen en ik zie in één keer een patroon. Dat is ook vak twee werk. Ik zie een patroon en ik denk, hé, hey, wacht, wacht even. Er liggen drie briefjes met drie acties. Dat ik um, even um, aan het bestaande account van een klant die al lid is van mijn academy... ...even een autorisatie toevoegen. Dus die krijgt toegang tot iets anders, maar dan met een korting. Vandaar dat ik het dan had bedacht om dat handmatig te doen. Een andere klant die wil graag naast het coachtraject ook in mijn academy aan de slag... En ik heb beloofd om daar een account voor aan te maken. En ik krijg dan ook korting, mijn klant krijgt altijd een korting, ik krijg de helft uh, korting op alles wat in mijn academy staat. En er ligt nog een briefje dat ik voor iemand een account aanmaak en autoriseer. En doordat ik even bewuster naar kijk, denk ik, hé, hey, dit kan slimmer. Voor mij is vak twee werk ook um, investeren in dingen die veel voorkomen en kijken of je dat kunt automatiseren of slimmer kunt organiseren. Dus... En uh, voor mij geldt, op het moment dat ik dit patroon zie, denk ik, yeah, ik kan dit anders doen. Ik kan ook bijvoorbeeld um, even aangeven, maak, ga zelf even naar mijn uh, webshop, hè, mijn online coaching. aanbod. Um, kies deze en gebruik deze code. Dan wordt ofwel de course of de tool toegevoegd aan je reeds bestaande account... Of um, je kunt meteen een account voor jezelf aanmaken. En met die kortingscode wordt meteen de korting verrekend. En dus de autorisatie, alles is geautomatiseerd geregeld. En dat is bewustzijn. En dat is dat je denkt: oh ja, zo wordt het steeds makkelijker voor mij. Plus, de klant is ook niet afhankelijk van wanneer ik dat voor diegene op ga pakken. Dus dat is uh, do-it-yourself, zullen we maar zeggen. Dus dat is bewustzijn. En met als gevolg dat ik eerder... als ik dus mijn lijstje was gaan prioriteren... was ik dan tik, 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 tik gauw even gaan doen. En nu ga ik dus in plaats daarvan... zo meteen stoppen met deze podcast. Die oefening doen. Kop in de zon. Mezelf weer opfrissen. Um, de sessie voorbereiden. En dan ga ik daarna... ga ik um, die drie briefjes die er liggen... ga ik even regelen. Dat wel. Maar dan maak ik meteen even... ...extra kortingscodes aan... ...zodat ik een volgende keer... ...dit slimmer... ...kan organiseren. Ik voel meteen rust... ...en ik voel meteen ook... ...dat dit... ...een um, realistische manier... ...van plannen is... ...maar ook dat ik investeer... ...in um, de nabije toekomst... ...en de lange toekomst zullen we maar zeggen... ...door iets slimmer te organiseren. Het geeft voldoening... ...en dat, het is fijn... want het is gewoon zonde, vind ik, om tijd te besteden aan dingen die je kunt automatiseren of die je slimmer kan regelen. Of, en de afhankelijkheid nogmaals van de klant van wanneer ik daar tijd voor heb, die vervalt ook. Dus dit is een typisch voorbeeld van hoe je richting geeft aan je dag. En je planning maakt of bijstelt. Niet aan de hand van je actielijst. En daar ga je je in prioriteren, dat is iets wat mensen... ...meestal wel doen. Maar aan de hand van bewustzijn... ...even reflecteren op... ...vak 2 werk... Um, ...wat is belangrijk voor je? Waar heb je behoefte aan? En op basis van de dingen... ...die belangrijk voor je zijn... ...die maak je, ja, die maak je belangrijk... ...die prioriteer je. Nou, aan de hand daarvan kies je dus... ...de bijpassende actie. Um, heel vaak is dat dan al wel een actie... ...die op je actielijst stond... ...maar dat is wel een andere benadering... Nou, ik hoop dat je wat dan had als dus je zegt van, oh, oké, okay, goed, maar jij weet wat belangrijk voor je is. Ja, niet alleen om de vraag te stellen, maar omdat ik gewoon een heel goed beeld heb van wat is belangrijk voor mij. Wat zijn mijn belangrijkste persoonlijke waarden? Hoe functioneer ik het best? Wat heeft mijn brein nodig? Wat heeft mijn lichaam nodig? Wat heb ik nodig om gelukkig te zijn en om goed te functioneren? Hoe ben ik in mijn element? Nou, dat is natuurlijk zelfkennis, dus daarmee kun je uh, zelf ook aan de slag in mijn online academy ben je dus ook niet afhankelijk van mij wanneer ik een coachsessie met je kan doen. Want dit is echt prima, heel goed zelf te doen. Ik zit er zelfs aan te denken om een aantal dingen niet meer bij mij in de praktijk te doen. Maar mensen gewoon te zeggen, nee, we maken een afspraak, maar dan heb je eerst dit en dit zelf gedaan. Omdat het eigenlijk een soort van universeel iets is, een methodiek die ik altijd gebruik. Maar die mensen heel goed ook zelf kunnen. Dus ik verwijs je wel even naar het programma waarin je dat zou kunnen uh, doen. En um, wat je dan er gratis bij krijgt, verzin ik hier te plekken. Dat is een, um, ook een course, het levensplan heet dat. En daar zit heel veel werk in van Stephen Covey. Daar leer je heel veel over die time management matrix. En hoe je um, ja, prioriteert, hoe je zorgt dat je doet wat belangrijk voor je is. Hoe je regie over jezelf en over je agenda krijgt. Hoe je omgaat met... De verzoeken die je van buiten afkrijgt en dergelijke. De dus dat is leuk. Die twee hebben ook een heel duidelijke samenhang met elkaar. Alles in mijn Academy, overigens hoor. Dus um, ja, ik krijg het woord compatible. Wat is dat in het Nederlands? Ik kom uit de IT. Dat woord werd heel vaak gebruikt. Um, passend of um, het hoort bij elkaar, het past bij elkaar. Nou, het vult elkaar ook aan. Dus die krijg je er dan bij. En. Ik zorg ervoor dat als jij je aanmeldt voor het um, persoonlijke waardeprogramma, dat je automatisch ook toegang krijgt tot um, het levensplan. En dat is ook leuk voor de mensen die al toegang hebben tot het waardeprogramma. Want die krijgen dat ook automatisch erbij. Dat is ook vaak een beetje het dilemma wat ik voel. Als ik bijvoorbeeld... een. Um, Bonus geven of, of iets gratis weggeven. Als mensen zich ergens voor aanmelden. Dan is er ook zo'n stemmetje in mij. Een deel van mij die zegt. Ja, dat is oneerlijk voor de mensen die pas geleden dat het hebben aangeschoven Of die het al hebben. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ja, want als je naar de supermarkt gaat. Dan heb je weekaanbiedingen. En uh, dat is gewoon wat het is. Um, maar dit is ook een beetje van hoe vaar je je eigen koers. En wat goed voelt goed voor mij. Goed wat voelt goed voor mij? Ik ben ook niet iemand die het dan maar overneemt omdat de supermarkt te doet, omdat iedereen dat doet. Het moet gewoon voor mij gewoon goed voelen. Dus voor mij voelt het goed voor. Um, nou, als jij het waardeprogramma al oh. hebt besteld, dan krijg je automatisch ook toegang tot het levensplan. Dat is ook leuk. Dat kun je misschien ook even doorpakken als je dat wilt. Oké, okay, dat was hem. Ik ga even met de kop in de zon oefening doen. Vind je ook in mijn Academy, uh, trouwens, het linkje hier neer. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik wens je een ontiegelijk mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!